Llegué aquí gracias a una ola, a una fuerza, a un torrente de cambio que supo conducir Gustavo Petro. Llegué aquí gracias a la confianza de ese líder y a la confianza de mi bancada, la del Pacto Histórico, una bancada bella, colombianos y colombianas, casi que insólita, constituida por defensores y defensoras de derechos humanos, animalistas, ambientalistas, campesinos, líderes y lideresas indígenas, afros, luchadores sociales todos, la mitad de nosotros mujeres, la mitad de esta bancada senadoras mujeres. Gracias. Gracias sobre todo. El 20 de julio del 2022 va a ser recordado como un día histórico porque por primera vez un congreso multicolor que viene de los territorios con víctimas en las curules que llevan el nombre de las curules de las víctimas y con mayoría de los partidos de centro izquierda se posesionó. Nunca antes había habido un congreso así. El presidente de ese congreso, elegido por cuenta de las pautas impuestas por el Estatuto de Oposición, que también es otro logro del Acuerdo de Paz, estableció que debía ser Roy Barreras, un político que, a diferencia de esas nuevas voces, es un político tradicional, que viene de antes. Se incubó en el Partido Liberal, creció en el Partido de la U, y sí, ha sido liberal, uribista, santista, y ahora, petrista, como muchísimos, muchísimos congresistas en Colombia, de izquierda, de derecha o de centro. Ese parece que es nuestra manera de cohabitar, o por lo menos así lo hace la clase política colombiana. Roy Barreras ha sido muchas veces senador y también presidente del Congreso, pero es la primera vez que va a presidir un Congreso que va a tener que reformar, como lo dijo él en su discurso, porque si no reforma, pues eh, se las va a tener que ver con la calle, que fue la que pidió precisamente y exigió un gobierno con reformas. Roy Barreras es médico cirujano de la Universidad Nacional, pero también es sociólogo, filósofo y escritor, y también poeta. Tiene maestrías en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, una especialización de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X de España, una maestría en Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona y una especialización en Sociología en la Universidad del Valle. Personaje ecléctico. Desde el 2006 es un político que está en el Congreso, primero como representante a la Cámara y luego en el 2010 como senador. Fue muy importante en la negociación de paz en La Habana, fue negociador de paz de ese gobierno y sacó adelante casi que todas las reformas que se requerían para implementar los primeros cimientos del Acuerdo de Paz. El Fast Track, que permitió la aprobación de la JEP, de ese nuevo Tribunal de Justicia Transicional que se creaba, de la Comisión de la Verdad, y de muchos otros puntos que hoy son columna vertebral de un acuerdo que van a tener que implementar en este gobierno de Gustavo Petro porque quedó a medias 
bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Roy Barreras estuvo de testigo esa noche en que el alto mando, un día antes de que se firmara el acuerdo final del Colón de Paz, trató e intentó arrinconar al entonces presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole un absurdo, el absurdo de que considerara el delito de enriquecimiento ilícito como un delito conexo con el delito político, que podía ser llevado a la JEP. Semejante propuesta tan absurda fue rechazada de plano por el propio Juan Manuel Santos y causó la ira de Roy Barreras. Así recordó en a fondo esa noche Roy Barreras. No es María Jimena lo más vergonzoso. Ahí vamos. Lo más vergonzoso fue la siguiente propuesta uh -huh. que se atrevieron a hacer en esa madrugada. Y digámoselo a los colombianos, podemos leer los detalles jurídicos. Se trataba de incluir como delito conexo, óiganme bien, el enriquecimiento ilícito de los generales. Se atrevieron a proponer esa madrugada a la cabeza del general Jorge Mora y del general García del Aire que a pocas horas de firmar en el Teatro Colón había que permitir la posibilidad de lo que ellos llamaron el enriquecimiento personal que no fuera delito. Nosotros les preguntamos en tono claro, a ver general, explíquenos cómo es posible que un general de la república se enriquezca con su salario, legal o ilegalmente. Muchos lo consideran un político tradicional, que funciona como un cacique. Y pues sí, puede ser cierto, pero también hay que reconocerle que fue uno de los congresistas que más peleó por la paz y por sacar adelante las curules de paz y otros aspectos claves que permitieron que hoy, a pesar de los cuatro años de Duque, esté en pie la columna vertebral de lo que se acordó en La Habana. Bienvenido, Roy. Hola, María Jimena. Un saludo a todos los oyentes, a los internautas. Una de las cosas que ha sorprendido de su nombramiento es que se habla mucho del cambio, de que es el momento del cambio. Y sin embargo, muchos, muchos incluso senadores del pacto histórico, están molestos con usted, Roy, porque usted les está quitando la vocería. Y muchos dicen, como por ejemplo Gustavo Bolívar, en un trino que sacó duro, diciendo, a ver, ¿cuál cambio? Presidente del Congreso, Roy Barreras, que no es del pacto. No lo consideran a usted del pacto. Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, otro tradicional. Y segundo vicepresidente, Honorio Enríquez, nada más ni menos que del Centro Democrático. ¿Cuál cambio? Eso lo dice Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto Histórico. ¿Usted qué le dice, Roy? Es que yo creo que hay que comprender que hay que hacer un cambio de chip, como decimos ahora. Eh, nosotros pasamos de la protesta que le costó la vida a los jóvenes al gobierno. Y cuando se es gobierno hay que liderar un país entero. Hay que conversar con todos los colombianos. Petro es presidente de 50 millones, no, de los, no solamente de la primera línea. Y yo creo que Gustavo Bolívar es un hombre auténtico. Creo que es un hombre honesto. Él mismo se ha proclamado una especie de guardián de la primera línea del cambio. Y está bien. La democracia necesita personas que hagan crítica, que sean opositores. A mí me gusta lo que hace Gustavo Bolívar porque nos mantiene despiertos. A mí me grave me parecería que no hubiera ninguna opinión discordante. Pero eh, lo que hay que comprender es que el cambio no son los likes. Y yo entiendo, el senador Bolívar no es de izquierda, igual que yo, tiene origen liberal. El senador Bolívar, igual que yo, se ha cambiado de partido tal vez más veces que yo. Porque él fue eh, liberal, de Enrique Parejo, después fue de Decentes, de la, del... Maíz, ahora es de Colombia Humana, 
eh, pero no ha cambiado su convicción. Él es un hombre que cree en los más vulnerables, cree en la paz. Ahora, no ha tenido oportunidad de hacer ningún cambio porque él era libretista de televisión, pero nosotros hemos hecho unos cambios profundos. Hace 11 años, una ponencia mía reconoció el conflicto armado a María Jiménez y significó la ruptura del uribismo con Santos. Esa fue mi ponencia en el tercer debate de la ley de víctimas. Y aprobamos y reconocimos a las víctimas negadas durante 50 años, incluyendo mi madre campesina, mi abuelo campesino liberal. Y yo creo que no hay cambio más importante que la arquitectura constitucional que hicimos para la paz. Creamos la JEP, creamos la Comisión de la Verdad, que estamos celebrando su informe. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas la creamos nosotros. Yo tuve la responsabilidad, después de 28 años de fracaso, de cambiar la democracia colombiana y hacer el estatuto de la oposición. Yo soy el autor. Yo sé hacer cambios. Yo sí que sé hacer cambios. Pero lo que vamos a hacer ahora todos, con Gustavo Bolívar incluido, bajo el liderazgo de Petro, y con el acompañamiento de los partidos políticos que agradezco se sumen al llamado de Petro, son cambios estructurales, cambios de fondo para cerrar esa brecha de inequidad social, para parar la matanza, las violencias y para darle a Colombia otro destino. Petro lo ha dicho claro, en tres líneas brillantes, paz, justicia social, justicia ambiental. Si Colombia deja de exportar cocaína y muerte para convertirse en una potencia mundial agroindustrial, agrícola y de turismo, nosotros vamos a ser un país como no lo merecemos, y para eso hay que resolver muchas cosas, la maldición del narcotráfico, el fracaso de la guerra contra las drogas. Fíjese que en estos días me preguntaban, colegas suyas, hoy, que cuál era la posición del pacto frente a la legalización de las drogas. Hace 20 años yo escribí un ensayo sobre ese asunto con el profesor José María Borrero. Usted ha ido, y muchos colombianos nos indignamos de ver, en cada centro comercial de los Estados Unidos, de Miami, de Washington, de California, en Europa, al lado de los almacenes de ropa más finos, hay una gran tienda de marihuana, donde hay marihuana de todas las maneras, untada, olida, empomada, en supositorios, de todas las maneras. Y aquí nos seguimos matando. La hipocresía de la guerra contra las drogas nos hace poner los muertos. Uh -huh. Yo soy el autor de la ponencia del proyecto de ley de Juan Manuel Galán, que ya legalizó, despenalizó el uso de la marihuana medicinal. Y claro que hay que avanzar hacia el uso de la marihuana de uso adulto, Todas las drogas, empezando por el alcohol y el tabaco, y se lo dice a este médico, cirujano y padre de familia, deben ser reguladas por el Estado, porque hay que proteger a los jóvenes. Pero eso no implica la prohibición que generan las mafias. Hace unos días, Valeria Santos y Sebastián Nora reventaron un escándalo que tiene que ver con los recursos que se habrían utilizado de manera ilegal, que habrían terminado en manos de políticos y que pertenecían a Locat Paz. ¿Qué es el Locat Paz? Pues el organismo que se creó precisamente para elaborar los proyectos y financiar esos proyectos que iban dirigidos a los municipios PEDETS con el propósito de elaborar proyectos de desarrollo. Desde pequeños acueductos, puentes, trochas, Pequeños proyectos que ayudaran a la comunidad y que ayudaran a sacarla, pues, del abandono. Según esta investigación, se habrían perdido cerca de 500 mil millones solo en coimas, que se habrían pagado por esos proyectos y que habrían sido recibidas por los alcaldes, los políticos que intervinieron para agilizar esas obras en el OCAT, en el OCAT Paz. Usted fue uno de los políticos que ayudó a aprobar el OCAT Paz. Pero dígame si me equivoco, usted también presentó las curules de paz, el proyecto de las curules de paz. ¿En qué consistían las curules de paz? Pues en darle voz a esas regiones, a través de unas circunscripciones especiales para que esas regiones que habían sido afectadas por la guerra pudieran tener una representación en el Congreso. Esas voces, en su gran mayoría, pertenecían a las zonas PEDETS, allí donde iban a llegar los proyectos que se habían acordado y financiado en el OCAT-PAS. Sin embargo, al caerse las curules de paz, estos 
nuevos miembros de la Cámara que no pudieron llegar y que iban a ser los veedores de los recursos en el OCAPAS, pues no estuvieron. Y los recursos terminaron siendo feriados por políticos, en su gran mayoría conservadores, según la denuncia de estos periodistas. ¿Por qué las curules de paz se hundieron? ¿Y cuál fue el costo que asumió el país y sobre todo las víctimas al perder esa veeduría? Porque lo que uno entiende es que eso terminó en manos precisamente de los políticos que no eran correctos, en su gran mayoría del Partido Conservador. Pues, a ver, nosotros veníamos aprobando las normas que le daban posibilidad a la paz. Creamos los PEDETs, creamos el OCAT Paz, creamos la, la, la circunscripción especial para las víctimas, que eran 16 curules, con el objetivo de la reparación integral del territorio. Ese no era un asunto aislado. Es decir, creamos las 16 PEDETs, esas zonas, y le dimos vocería política para que ese, esa víctima del conflicto defendiera la reparación del territorio. Nos tumban esas curules en el último año del gobierno Santos y entonces esos pedes quedaron un poco huérfanos. Y las curules se perdieron durante cuatro años. Era una dura batalla jurídica que libré casi en solitario. Logramos recuperar esas curules y hoy se acaban de posesionar. Entonces, eh, por eso hay que verlo como un sistema integral. Se crean los pedes, eso era el territorio. ¿Con qué financiamos las obras? Creamos el OCATPAS. Para eso reformamos el sistema de regalías para poder darle recursos a ese órgano administrador de recursos que financiara los PDETs. Y creamos unas curules de las víctimas para que hicieran la veeduría y el liderazgo de esa reparación. Al quedarse sin curules, eso queda huérfano. Pero además, para decir algo al respecto, que también me parece extrañísimo, el consejero encargado de esos asuntos es Emilio Archila. Emilio Archila era el que votaba los proyectos. Emilio Archila ahora ha dicho que él denunció que había irregularidades, denuncias que no aparecen, sino unos correos electrónicos. Y si denunció porque aprobó los proyectos. Y, yo, y además nunca eh, socializó la manera eh, en que había esa representación. Pero digamos que todo esto en el contexto de la implementación del acuerdo de paz, porque usted dijo, María Jimena, ahora que en el primer año pasaron esas cosas y pasaron otras. Las objeciones a la JEP, es que se trataba de hacer trizas la paz, no nos olvidemos de eso. Uh -huh. Hacer trizas eh, los recursos de la paz, hacer trizas la JEP, hacer trizas la implementación, la comisión de garantías, que es la vida de los que dejaron las armas, no volvió a sesionar. De manera que ese abandono de la paz, la estigmatización de la comisión de la verdad, era con el propósito de instalar hasta el día de ayer en el discurso del presidente Todavía el lenguaje era el del narcoterrorismo y no el de la solución dialogada a los conflictos. Y por supuesto eso implica una incapacidad para comprender que Colombia tiene derecho a la paz. Ayer hizo una mención muy emotiva el presidente Duque sobre un hecho atroz, doloroso, cruel, como todos los hechos de la guerra, que es el atentado a los cadetes. Pero fuera de contexto, olvidó decir que ese hecho cruel terrorista, repudiable, como todos los hechos de la guerra, ocurre porque unos mesecitos atrás, nosotros, yo mismo, delegado por el presidente Santos en una nueva comisión de paz, porque allí no estaban los que negociamos en, en, con las FARC, sino un, un nuevo equipo, yo soy el único que estuvo en ambas mesas, logramos el cese de fuego bilateral. María Jimena, es que eso hay que denunciarlo, decirlo, recordarlo. Estábamos a un día, Jan Arnaud, que era el, 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 el director de la misión de Naciones Unidas, viajaba a La Habana el otro día solamente a darle el visto bueno al cese de fuego bilateral para la verificación. Y hubo una llamada de un señor que al servicio del gobierno entrante, Angelino Garzón, le dijo al de la delegación del ELN, usted lo sabe muy bien, sí. que no firmara porque qué pena con el presidente electo que, que Duque firmaba. Y ellos se tragaron el cuento, los engañaron, dejaron en el congelador el cese de fuego. Duque nunca lo firmó. Lo que hizo fue desconocer los protocolos, pedir que extraditaran a los señores que habían negociado, que estaban allá sin armas, empoderar a los que estaban aquí con armas, al sector más militarista del ELN, y por supuesto al abandonar la paz que queda. Cuando usted tiene un conflicto de 60 años, solo hay dos caminos, o el diálogo o la guerra. Si usted cierra las puertas del diálogo, pues no le espera sino la guerra. Entonces le apostó a la guerra, le apostó a las objeciones. 
le apostó a los bombardeos de los campamentos sabiendo que había niños, como lo denuncié cuando se cayó el ministro de Defensa. Le apostó a eliminar las curules de la paz. Eso ya pasó. Hoy, todo eso, y esa es la buena noticia para los oyentes de su podcast, vamos a recuperarlo. Y uno a uno, vamos a recuperar los diálogos con el ELN donde los dejamos, en el cese de fuego bilateral. Vamos a recuperar el reconocimiento de las víctimas. Ayer se posesionaron las voces de las víctimas. Vamos a tener que recuperar la capacidad de recuperación integral, de reparación de esos territorios con nuevos recursos. Y vamos a establecer algo que es más audaz y más difícil, lograr el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales. Lo teníamos listo. También lo echó a perder este gobierno. Los colombianos tenemos derecho a dejar de matarnos. Y eso implica, perdóneme que yo me extienda, que quienes se dedican a sangre y fuego al negocio criminal del narcotráfico, hay que quitarles el negocio. Quitarles el negocio es cambiar el paradigma. Usted decía que lo tenían listo en la época de Juan Manuel Santos. En las últimas semanas del gobierno Santos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el día que iba a llegar la verificación de Jan Arnaud, Angelino Garzón llamó a la delegación del ELN a decirles que no firmaran porque era un acto de falta de cortesía y que no se preocuparan que apenas llegara Iván Duque lo firmaba. Ellos se comieron el cuento, nunca lo firmaron y dejaron hundir el cese de fuego bilateral para condenarnos a la guerra con una cosa importante que deben saber los colombianos que se reclaman de derecha, que tienen derecho a ser de derecha legítima y yo les quiero ofrecer esta información. Nosotros entregamos, digo el gobierno Santos, el ELN, usted que es experta en el conflicto y ha escrito sobre él con 1.500 hombres, cifras oficiales de las fuerzas militares. Hoy son el triple más, son 5.000. Triple. O sea, el gobierno Duque fracasó en materia de seguridad. Cerró el diálogo y fracasó en materia de seguridad. El Cauca, ese Cauca donde yo tengo raíces, donde está enterrado mi abuelo campesino, está ensangrentado, está en manos de organizaciones criminales. La frontera colombo-venezolana se la entregaron las bandas criminales. Eso lo vamos a corregir. Vamos a recuperar esa frontera. Vamos a establecer esas relaciones diplomáticas con Venezuela para recuperar la frontera para los colombianos, para el comercio binacional. Y yo creo que ese es un nuevo aire, una nueva política, decía usted, se respira desde ayer. Las bueno, víctimas. a mí me sorprende todo lo que hay alrededor de ese asunto, porque la investigación periodística pues menciona unos hechos que son muy extraños eh, y que hay que ir al fondo con las autoridades competentes, porque menciona eh, la intervención de unas personas que supuestamente cobraron unas coimas, pero no menciona hasta donde yo sea los que toman las decisiones, porque es que el que toma las decisiones, el que presidía ese consejo era, era Archila. Archila, sí. Entonces, a mí me parece muy raro que alguien diga, si estamos en esta mesa, le digo a los oyentes del de podcast que estamos aquí en una mesa, que hay cuatro personas, y nosotros estamos, y yo sé que aquí hay un eh, explosivo o un kilo de cocaína o un delito, y yo sigo tranquilo en esta mesa trabajando y nunca lo denuncio, y después digo... Archila dice que lo, de pero lo no denuncian de la las fiscal. denuncias. Entonces, eh, ¿y por qué aprobó los proyectos? Entonces, a mí hay algo que... Y, y yo lo explico de esta manera. El gobierno Duque no ha querido asumir la responsabilidad sobre ese fracaso, sobre ese desgreño. Y es una pena porque lo que sí ocurrió es que hubo una inversión prevista desde el gobierno Santos, billonaria en esas regiones que se ha visto. Entonces es una pena que se manche el espíritu que sí se ha hecho de reparación integral del territorio, porque hay más vías terciarias, porque hay más acueductos en esas regiones, por cuenta de una extraña explicación del de consejero Archila, que dice que denunció, que no denunció y que aprobó los proyectos que él denunció y que, y que bueno, alguien tendrá que investigar eso. Lo que es cierto es que durante cuatro años, acallaron la voz de las víctimas, pero ahí están a partir de ayer y estarán ocho años. Otro de los bollos que usted va a tener, Roy, es la elección del nuevo Contralor, porque aquí no ha entendido nadie nada, o por lo menos no hemos entendido qué fue lo que pasó. Al parecer, el Congreso saliente dejó una lista, 10 de 20, Personas aptas que acaba de ser cuestionada por diferentes autoridades, que usted sabe quiénes son, porque no cumple, entre otras, con la equidad de género. Cuando pensábamos que esa lista ya no iba, resulta que sí, que solamente se arregló el tema de género, 
se quitó a dos o tres que habían salido muy mal en el escándalo de Locatpas, que son los dos contralores delegados, uno para el posconflicto y el otro el contralor delegado para las regalías. Esos dos funcionarios, Aníbal Quirós y Juan Carlos Gualdrón, pues estuvieron salpicados en este escándalo de los dineros que se habrían perdido en el Ocat Paz. Porque al parecer ellos estaban en esa ruleta eh, en la que cobraban peaje y el peaje de ellos era el 2% por cada proyecto. Esos nombres ya no están. Muy bien. Esos nombres han sido llenados por la equidad de género, digámoslo así. Pero sigue siendo la misma lista. Eso es lo que hemos entendido. Sin embargo, hay personas en el pacto histórico, senadores en el pacto histórico que están diciendo que hay que partir de cero y hacer una nueva lista. ¿Usted qué va a hacer? Que es el presidente del Congreso, Roy. ¿Cómo va a salir de ese embrollo? Y si se va a elegir o no el 3 de agosto el nuevo contralor. Eso dice Bolívar. A ver, entonces yo tengo una responsabilidad al frente del Congreso de Colombia que me obliga a ser ecuánime y me obliga a ser muy preciso y no eh, decidir sobre asuntos tan importantes de la nación a punta de likes ni de trinos irresponsables. Afortunadamente empiezo por decir que los fallos de la justicia han determinado la ruta, porque los fallos hay que acatarlos. Hay tres fallos. El del Tribunal de Bogotá, que fue el primero, que ordenó que hubiese cuota de género. Yo dije entonces que prefería que hubiera paridad de género. Sí. Y vino el fallo del Tribunal de Medellín, que me pareció mejor, porque ordenó la paridad de género y la calificación por mérito. Ajá. Es decir, la evaluación de la hoja de vida, de la entrevista y del examen académico. Y se cumplió ese fallo. Y ese fallo estableció de los 20 que fueron seleccionados no por el Congreso, sino por un estudio académico de una universidad, que es la UIS, la Universidad Industrial de Santander, eh, de esos 20 había que escoger 10. Hoy hay 10, la mitad son nuevos, porque fueron cambiados, la uh -huh. mitad mujeres. Y hay un nuevo incidente de desacato, que no lo he leído, pero tengo sí. un equipo revisándolo, para que una o dos de las personas que tenían mayor calificación que otras que fueron incluidas, fueron incluidas. Seguramente lo serán, porque los fallos de las Cortes hay que acatarlos y finalmente se decidirá en el plenum del Congreso como ordena la Constitución, que es por voto limpio. Porque si no fuera así, sí, pues quítenle al Congreso la elección y pongan un concurso o una universidad que elija el Contralor. ¿Y cómo serían los cuestionamientos de que un ente privado o público o una universidad elija el Contralor General de la República? Es que aquí hay que tener visión de estadista. El Congreso elige el Contralor, el Congreso elige la Corte Constitucional sí. y lo ha hecho bien y debe seguir eligiendo. Ahora, ¿qué es lo que es verdad, verdadera en este proceso? Eh, yo creo que la mesa eh, de Congreso anterior tuvo una ligereza, una cosa que no debió hacer, y es que adelantó la fecha de elección para el 3 de agosto, cuando tenía hasta el 20 de agosto. Y eso en las redes sociales, quienes ignoran la ley y hacen propaganda con eso, lo han convertido en la falacia de que esa mesa, que no es amiga mía, eh, torció la ley. Mienten. Esa ley no se la inventó esta mesa. Esa ley se hizo hace seis años y tiene este origen, que no lo he explicado porque hasta ahora en este podcast María Jimena me lo pregunta. Yo hice una proposición uh -huh. para que se eliminaran las contrariedades municipales y departamentales fracasé en esa idea. ¿Qué sí quedó? Mi tesis en la reforma a la Contraloría sí. de que al menos los contralores municipales, departamentales y el nacional no coincidieran en su elección con la misma coalición que elige al alcalde, al gobernador y al presidente para que la manguala que elige al alcalde no sea la misma que elige al contralor. Y logramos que se traslapen los periodos. Hoy en Colombia, los contralores ejercen su vigilancia durante dos años con un alcalde nuevo que fue elegido por una coalición distinta, por lo tanto tienen más independencia. En el caso de la Contraloría Nacional, lo que aprobó esa ley es una versión de esa propuesta. ¿Y qué dice la ley de hace seis años? Así se eligió el actual Contralor, 
que el Congreso saliente es el que hace. hace la lista de elegibles. Y otro Congreso, el Congreso nuevo, elige. Eso le da independencia al Contralor. Eso está bien, porque ¿de qué nos hemos quejado durante años? De la concentración de poder. Lo que ocurrirá es lo que importa. La lista ya fue modificada. Ahora tiene paridad de género. Está ordenada estrictamente por mérito. El desacato, no lo he leído, pero seguramente implicará incluir a aquellos que tuvieron mejor puntaje, incluyendo a los candidatos que se quedaron excluidos, como es obvio. Hay una discusión jurídica que está en los tribunales a propósito de que el presidente saliente del Congreso no podía convocar esa comisión accidental sin autorización de la plenaria. Y por tanto que la última selección de las cinco mujeres, que además yo no podría decir que tengo nada contra las señoras, es decir, seguramente son... Estamos exigiendo que incluyan mujeres y cuando las incluimos entonces decimos que son una porquería. No, y hay que respetar también la idoneidad de la gente que participa en eso. Pero si, si esta tesis es cierta, entonces la selección de 20 a 10 también se caería de nuevo. Yeah. ¿Y ahí qué hacemos? Fácil, lo que dice la ley. Se nombra una nueva comisión accidental sobre esas 20 personas y se escogen los 10. ¿Cumpliendo qué? Cumpliendo la paridad de género uh -huh. y cumpliendo la calificación por mérito estrictamente. Y cuando eso se tenga listo, el Congreso elige Pero, de esa lista de 10. Y el Congreso puede elegir el mejor. O sea, o ¿se va mejor. a elegir el 3 de agosto? No creo que podamos elegir el 3 de agosto. Porque si esta última tesis que le estoy compartiendo, los jurídicos o los jueces, que son los que están decidiendo el destino de la lista, sí. eh, determinan que la comisión no podía ser convocada sin la plenaria, yo tengo que convocar una nueva comisión que haga de nuevo la tarea y el tiempo no nos daría. Afortunadamente la Constitución es clara y ese es otro asunto que ignoran en las redes sociales. Y yo no puedo en una resolución derogar la Constitución. Eso sí sería trabiliario. Los que no votaron por el pacto histórico tenían el temor absurdo de que íbamos a violar la Constitución. Y ahora me piden que una resolución viole la Constitución. La Constitución dice que hay que elegir en los 30 días, en el mes siguiente. Uh -huh. Y el mes siguiente, el 20 de julio, es el 20 de agosto. Entonces yo no tengo sino estos escasos días para hacer y probablemente eso. no alcance a hacerlo el 3 de agosto. Pero a ver, Roy, es cierto lo que dicen por ahí, que usted tiene ya una candidata que se llama María Fernanda Rangel, que es además, dicen, candidata del propio Contralor actual. Pipe Córdoba. Pero claro que no. Aquí hay una cosa que yo no quiero escalar porque cuando usted gradúa de contradictor a una persona que es una voz solitaria lo vuelve importante y hay gente que necesita ser importante desesperadamente. Yo lo que necesito es que se hagan los cambios que Petro ha producido. Pero le quiero confesar una cosa. El único candidato que yo le presenté hace un año al candidato Gustavo Petro en un encuentro fortuito es uno de esos candidatos que es un doctor Castro. Y lo conocí sí. porque me lo presentó un amigo de los Llanos Orientales y me pareció un tipo decente. Y me dijo, yo quiero conocer al candidato Petro. Hace un año. Y se lo presenté en un desayuno en mi casa. Me hubiera encantado. Yo no sé si todavía es candidato, ya lo decapitaron. No tengo ni idea. Todavía es candidato. Bueno, entonces tengo candidato. Pero para satisfacer a la a los críticos y a los contradictores, pero conozco a María Fernanda Rangel. María Fernanda Rangel... Viene de una tradición liberal de Juan Fernando Cristo, que por supuesto para los oyentes, el que no sepa, no vota por mí ni yo voto por él. Nunca hemos estado juntos, salvo en la construcción de la ley de víctimas y de la paz. Buena cosa. Dos causas que compartimos. Él fue el autor de la ley de víctimas. Y él nos acompañó en la mesa de negociación de la paz. Y María Fernanda Rangel fue su secretaria general, general. del ministerio y fue una excelente dirigente liberal. Y yo no puedo a una mujer liberal que trabajó en favor de la paz descalificarla por trinos. Tiene el mismo derecho que tienen todos los otros. Ahora, uh -huh. lo que importa es el procedimiento. Si hay personas que merecen ser incluidas y no lo están, pues entonces deberán ser incluidas. El Congreso tendrá que decidir por votos. Eso no es por el que yo quiero un trino, porque yo, yo preguntaría el, el, el senador que trina eh, cuál es la candidata que quiere o el candidato, porque... No, no debemos tener candidato. El partido de gobierno no debería tener candidato si quiere equilibrio de poderes, por ejemplo.
el mandato popular del cambio no es un simple discurso. El mandato popular del cambio debe constituirse en una realidad palpable para millones de colombianos y esa realidad son las reformas. El cambio son las reformas. De ahí la relevancia que tendrá este Congreso que hoy se ha instalado, que será reconocido como el Congreso que garantiza el cambio. No solo porque... Uno de los grandes desafíos, usted lo dijo ya en su discurso, es que este es el Congreso de las Reformas. ¿Cuáles son las reformas prioritarias para usted? Que son muchas, pero tienen que escoger porque no hay plata para todas. ¿Cuáles son las que realmente usted cree que hay que darse la pela? Nosotros lo primero que vamos a hacer es responder un mandato popular. La no, reforma tributaria. El mandato popular votó por las propuestas del presidente Petro. ¿Cuáles son ellas? Parar la matanza y parar el hambre. Y eso se hace con plata. La reforma tributaria por eso es la prioridad. Le doy un dato. Los subsidios a los alimentos y a las familias de la emergencia del COVID se van a acabar. Y entonces lo que dijo la FAO de que el hambre se acerca va a ser una realidad. Es urgente subsidiar los alimentos. Urgente bajar el precio de la comida que está pagándose a los precios más altos de la historia. Los subsidios de fertilizantes son urgentes. Con la guerra de Ucrania, peor. La gente ya no tiene con qué comprar carne a 40 mil pesos el kilo. Entonces, eso requiere reforma tributaria para parar el hambre. Primera prioridad. Segunda prioridad. Como nosotros sí creemos en el acuerdo de paz, el punto uno es la reforma rural y el punto dos es la reforma política anticorrupción. María Jimena tuvo en su momento la amabilidad de reseñar hace más de tres años un libro que yo escribí que se llama El culo de Antanas. Ese libro es una diatriba contra la lista abierta al narcotráfico y a la corrupción. El origen de la putrefacción de la política es la compra y venta de votos en un mercado dominado por las mafias. Hay que hacer lo que hicimos en el pacto, cerrar la lista, lo que hicimos en el acuerdo de paz de La Habana, lo que dijo la misión electoral, esa reforma política anticorrupción va, lista, cerrada, a la financiación del narcotráfico y a la corrupción. Vamos a enaltecer la policía, separarla del Ministerio de Defensa, a desmilitarizarla para que se convierta en el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Esas reformas van junto con unos ajustes normativos de los que hablamos al principio de esta conversación para permitir el sometimiento colectivo a la justicia ordinaria de las bandas criminales. Y aquí, fuera de micrófonos, María Jimena fue testigo de una conversación con un centro de pensamiento nacional e internacional muy importante para revisar si el sistema de justicia transicional que tenemos, que es exclusivo en el mundo, permitiría acoger una eventual eh, diálogo con el ELN o se necesitan ajustes, es un asunto de expertos en DIH, ya lo estamos trabajando, como también estamos trabajando ya el código electoral que se cayó por un vicio de forma pero que hay que modernizarlo, de manera que hay una serie de paquetes eh, legislativos y se los voy a listar rápidamente, reforma tributaria, reforma política anticorrupción reforma rural integral o reforma agraria Reforma a la policía. Eso es distinto, pero reforma rural integral sí. es implementación del acuerdo. Yo por eso digo reforma rural o reforma agraria, porque quiero dar espacio a la conversación que tenemos pendiente y le doy chivas. El próximo 28 y 29, en el segundo retiro programático que hemos convocado, esta vez en Santa Marta, entre los ministros electos y la bancada de gobierno, por ejemplo, para afinar esa tesis en ese punto, reforma agraria o reforma rural integral. Pues esa es una de las cosas que le quería preguntar. Pero venga, le cuento una que le va a gustar. Sí. Además de la, del Código de Policía, yo he dicho que se acabó la guachafita. Yo he dicho que hay que poner este Congreso a trabajar. ¿De cuál Código de Policía? Eh, no, la reforma al Código de perdón, la reforma a la Policía que implica la creación del Ministerio de Seguridad. Y he dicho que hay que poner el Congreso a trabajar. Vamos a radicar este martes próximo una modificación al reglamento del Congreso para garantizar su eficiencia. Y eso implica sancionar el ausentismo, recortar las vacaciones, trabajar el doble, garantizar que le cumplamos el mandato popular a la gente. Ayer anunció una cosa que no es eh, adjetiva y que no ha sido suficientemente reseñada. Lo que somos, somos ciudadanos. Ciudadanos senadores. Así se llamará de ahora en adelante a lista en el Congreso. El título de honorables hay que ganárselo. Lo que somos es ciudadanos. ¿Usted está consciente que si no es en el primer año, esas reformas, si no se hacen en el primer año, no salen? 
¿Usted está consciente? No, 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 no es que esté consciente. No, es decir, yo... Usted yo, más que nadie sabe. No, 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 yo no, no le transmito ese mensaje a los <risa> colombianos porque, porque, porque conozco el Congreso. Eh, y vuelvo, ¿Usted cree que sí No, pero es que hay un testimonio, hacer. María Jimena. Usted vivió como a lo largo de cuatro años, nosotros fuimos aprobando las reformas que dieron vida a la paz, no fue en un solo año. Primero tuvimos que aprobar el FASTRAG, por ejemplo. Eh, no, eh, yo creo que las reformas prioritarias del gobierno saldrán en el primer año, pero creo que hay otras. La reforma a la salud, el ministro Alejandro Gaviria, y de paso resalto de nuevo el gabinete pluralista que el presidente Petro le ha transmitido a los colombianos, ha hablado de reformar la ley 30. Y Colombia necesita una vocación educativa para el trabajo, que los jóvenes salgan de ese largo bachillerato sabiendo hacer algo, pero además que estén conectados con la vocación competitiva del país. Si nuestra apuesta es agroindustrial, pues las universidades públicas gratuitas tienen que ofrecerle a los jóvenes agronomía, ingeniería de alimentos, comercio exterior, zootecnia, veterinaria. Hoy el promedio de nuestros campesinos de edad de 57 años, porque los jóvenes no tienen futuro en el campo, hay que hacer una reforma educativa. La ministra Carolina Corcho, en el encuentro programático de Medellín, acordamos con la bancada que esa reforma no se presentará este semestre, sino no, el, año entrante. el año entrante. Y eso implica que vamos a socializarla como partido de gobierno con los gremios, con los sectores económicos, con los trabajadores de la salud, con los pacientes, hay ligas de pacientes, para presentar una reforma equilibrada, la reforma laboral, la reforma pensional, hoy se pensionan muy poquitos, hay una tarea enorme, por eso Petro ha dicho, son transiciones, y ni siquiera hemos hablado de la transición energética, que va a acabar con la especie, creo que 1500 han sido los muertos en la última semana en Europa por calor, uh -huh. Y las inundaciones en la Mojana no son gratuitas, cada vez peores. No podemos acabar con este planeta. O sea, eso no es opcional, eso es obligatorio. Hay que cambiar el petróleo y el carbón, pero no se puede hacer en 15 días. No, y sobre todo si no tenemos con qué cambiarlo. 12 años. Entonces, esos cambios no se hacen en un año, ni siquiera en cuatro. Y para que no se alarme la extrema derecha, Petro va a gobernar solo cuatro años pero las transiciones duran 12. Tenemos la obligación de tener éxito para que haya continuidad en esas transiciones, porque si no vuelven y nos ponen pues a un candidato zapateiro para que termine de acabar con la paz. Usted en su discurso ante el Congreso también dijo que este iba a ser el gobierno en que iba a abrir las negociaciones para el sometimiento a los famosos grupos de bandas criminales, o como se les quiera llamar. ¿Cómo va a ser esa negociación? Primero los asesinos, los que matan a los líderes sociales, a los líderes ambientales, a la gente humilde, los que desplazan candidatos, los que, los que desplazan campesinos, son los primeros candidatos a una política criminal de desarme. ¿Quiénes matan? pues matan los que tienen interés en quedarse con la tierra, con las rutas de narcotráfico, las bandas criminales que disputan entre sí el control del territorio. Y son colombianos también, pero ensangrentan este país. Hay dos mecanismos. O el Estado los somete, cosa en la que fracasó Duque, o el Estado los desarma y los somete a la justicia. Este último es el mecanismo que nosotros estamos trabajando ayer o en estas últimas horas, eh, se conoció una carta de algún grupo de esas bandas criminales que dice que están dispuestos a dejar de matar. Bueno, ahora hay que ver si están dispuestos a someterse a la justicia, al código penal ordinario. Y probablemente estamos estudiando el asunto, pero vamos a usar la ley 418 de orden público que la han usado todos los gobiernos, que se vence en diciembre y que hay que prorrogarla y que es la que permite el sometimiento. ¿Por qué dije yo ajustes normativos? Porque el sometimiento a la justicia que se puede hacer hoy en día, lo que ha significado es el reciclaje de los criminales, de, las, de los capos, no el desmantelamiento de las organizaciones, que es lo que queremos, que se desmantelen las organizaciones y no se reciclen. Y que eso vaya de la mano, porque es un asunto integral, de desmontar ese paradigma fracasado de la prohibición y de la guerra estúpida, donde ponemos los muertos y los consumidores ponen la nariz para meterse la perica, como decía hace muchos años Gardia Zaval, y tenía razón. 
¿Qué hay que hacer? Transición hacia la sustitución de cultivos, que nos ayuden a producir comida, ha dicho Petro, alimentos. Pero más allá de esa transición, regulación del Estado, de esas sustancias que hacen daño. ¿Qué sustancias le hacen daño a los jóvenes? Dirán los padres de familia que escuchan este podcast. Yo soy padre de familia, yo soy médico. El alcohol hace daño, el tabaco hace daño, la marihuana hace daño, la cocaína hace daño. Bueno, esas drogas hay que regularlas. A nadie se le ocurriría volver a prohibir el alcohol. El alcohol es un gran negocio para las licoreras. Johnny Walker... La gente se disputa cuál es la marca de whisky. Yo no he podido saber porque todos me saben igual de feo. Confieso mi ignorancia en tragos. Pero eso es un mercado global enorme. Y ahora, lo dije al principio, las tiendas enormes en los supermercados más famosos y en los centros comerciales de marihuana y aquí nos seguimos matando. No, Colombia tiene derecho a parar la matanza y arrancarle de las manos el negocio a los criminales y que lo tome el Estado. Es la regulación. Ya dimos un paso. Con mi ponencia también a propósito de cambios. A propósito de cambios, yo no he tenido, pues, escribí una novela en 1995, pero no he tenido la ocasión de escribir una telenovela. Pero yo sí he hecho cambios. Fue mi ponencia la que legalizó el uso medicinal de la marihuana en un proyecto de ley de autoridad de Juan Manuel Galán. De manera que ahora hay que dar el paso que sigue, que es el uso de la marihuana de uso adulto. Usted va a tener que hacer para todas esas reformas eh, mucha eh, fuerza o esfuerzo político pa, para lograr un uh, acuerdo en el Congreso y los votos necesarios para eso. No los tiene todavía. Los tengo. O ya los tiene. No los tengo yo, los tiene el pueblo colombiano a ver, que pero dio sumemos, ese mandato. Sumemos, a ver. Entonces, pues es que no hay que sumar porque ayer sacamos 92 votos. Entonces los tenemos. Es la mayoría más grande con que empieza cualquier presidente. Pero yo quiero resaltar un hecho. Lo dije ayer, de verdad, con humildad, con sencillez. Tiene al Partido Conservador, tiene al Partido, al partido liberal. liberal. Primero, empecemos por los que ganamos la elección presidencial. El Pacto Histórico, el Partido Verde y el Partido ASI, que forman la coalición Centro Esperanza Verde. El Partido Comunes, sí, Comunes. Yo he resaltado, y aunque me dan palo de la extrema derecha, yo orgullosamente, orgullosamente, firmé ese acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano y esos señores dejaron las armas. Usted estuvo ahí, María Jimena. Esos señores que hicieron tanto daño y que mataron y secuestraron y no sé qué, porque la guerra es cruel, lloraban cuando dejaban el fusil. Usted los vio. Pero dejaron el fusil. Están en la paz. Y hoy, en lugar de disparar, piden la palabra. A ver si le dan la palabra para presentar una proposición. Esos señores, que se llaman comunes, después de 60 años de guerra, Dejaron las armas y apenas cuatro años después son partido de gobierno. Ese es un asunto para resaltar. Ese es el tercer partido. Luego, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, algunos sectores sueltos, la senadora de Colombia Justa Libres, que es nueva, le apuesta a la paz. Su, eh, Lorena se llama, la senadora Lorena. Su contradictora, bueno, su colega de, del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, está también. Se el, tomó partido de la U, el partido de la U. Y entonces esos partidos que perdieron la elección presidencial, votaron por Fico, votaron por Rodolfo. ¿En qué universo están? Hay que respetar a 10 millones y medio de colombianos que votaron por Rodolfo. Ahí está Rodolfo también con nosotros en el Congreso. Esos 10 millones son media Colombia, que tenía miedo, que votaron en contra de Petro. Nosotros les ganamos con el mandato del cambio. Pero Petro es el presidente de todos, eso es lo que hay que entender. Ese es el acuerdo nacional. Y gracias a ellos vamos a lograr sacar las reformas. Pero usted, ¿qué le dice a muchos eh, de las personas que estoy, están hoy criticando esos acercamientos, por ejemplo, con el Partido Conservador, que se ha eh, saqueado supuestamente, según esta investigación de Locatpas, eh, los dineros dirigidos precisamente para los PEDETs? o de Dilian Francisca, que también recibió plata de los Ocat Paz. Que el Comité de Salud Pública que presidió Robespierre llevó a la guillotina a toda la dirigencia de la Revolución Francesa y le abrió paso de nuevo al absolutismo. <risa> Está buenísimo. No, pero es la historia. Aquí hay unos Robespierre que pues, ya no tienen guillotina, sino likes y trinos y bodegas, eh, pero pues con ellos no se construye patria. Yo quiero eh, 
transmitir la garantía de que el cambio, como ha dicho Petro, no Roy, Petro, el cambio son las reformas, lo demás es carreta, y publicidad, y likes, y volverse famoso, y no sé qué, no. Las reformas son el verdadero cambio. Y garantía de cambio de la mano de garantía de respeto y de confianza institucional para los que no votaron por nosotros. Sin ellos no hay Colombia, porque es media Colombia. Y tenemos que hablarle a las dos Colombias en una sola patria. Por eso yo celebro y agradezco que los voceros de esos sectores que perdieron con Fico y con Rodolfo hoy le hayan apostado al cambio y sean capaces de demostrarlo. Ah, lo tienen que demostrar votando las reformas, pero yo confío en que tienen esa voluntad de hacerlo. Hay solamente un partido que se ha, digamos... Declarado. Eh, no, se ha declarado en oposición, que es el Centro Democrático. Menos mal. ¿Por qué dice eso? Porque no hay democracia sin oposición. Por eso ayer, cumpliendo el estatuto de la oposición, debo decir, cambio que también nosotros hicimos, después de 28 años de fracasos, que fue mi proyecto el que salió adelante, pues le, se eligió con los votos de nosotros la segunda vicepresidencia, que es la de la oposición del Centro Democrático, el senador Honorio Enríquez. ¿Qué tal que hubiera una mesa directiva en Colombia sin la oposición? Eso sí que sería antidemocrático. Había que elegir y respetar el estatuto de la oposición. Lo que no hicieron ellos, ¿no?, a propósito. Porque en el último año, la izquierda, que era aglutinada, todavía no era el pacto, sino, digamos, la oposición, eligió precisamente al senador Gustavo Bolívar, eh, Bolívar y, la y el gobierno de derecha no quiso elegirlo, a pesar de un fallo judicial. Y tenía derecho, no quisieron elegirlo vicepresidente. Y, por supuesto, eso le debe haber producido una gran frustración. A la democracia, quiero decir, no al senador Bolívar. Roy Barreras asume el liderazgo de este Congreso en un momento en que el legislativo está en su peor momento. Según las encuestas, es el órgano del Estado que menos credibilidad tiene entre los colombianos y que más desprestigiado está. No la tiene fácil. El Congreso tiene que reivindicarse como un espacio democrático en el que son posibles las reformas y que no solo sirve para mantener los privilegios. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.